0: Va camino de la investidura un juguete roto, del honor a la ambición, de los principios al sometimiento, de la palabra dada al ridículo, pero quien rompe el juguete también tiene su propia historia. Soy Juan Luis Sánchez, hoy en Un Tema al Día, Operación Guardiola, así hincó la rodilla el PP en Extremadura. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo y aparezco por
2: aquí para decirte que si quieres escuchar un tema al día sin interrupciones tienes una opción muy sencilla Regístrate en podimo.es barra al día y disfruta de 60 días gratis de todo el contenido de Podimo en exclusiva
1: Yo no puedo dejar entrar en gobierno a aquellos que niegan la violencia machista a quienes usan el trazo gordo a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona ...y tiran a una papelera la bandera LGTBI.
0: Va camino de la investidura María Guardiola. Será la próxima presidenta de Extremadura... ...gracias al apoyo de Vox. A estas alturas... ...ya te sonarán estas palabras. Son del 20 de junio.
1: Y yo lo he dicho siempre, he llegado a la política sin hipotecas. Me siento muy libre. Y solo tengo un propósito, que es trabajar mucho... ...para mejorar esta tierra y mejorar la vida de los demás. Y este es el ejemplo que yo quiero dar a mis hijos... Y este es el mensaje que yo quiero transmitir a Extremadura.
0: María Guardiola surge como aire fresco en mitad de las negociaciones poselectorales de Valencia o de Aragón. Ella, desde Extremadura, se pone firme. Dice que los escrúpulos están por delante del pragmatismo. Y se compromete.
1: Me comprometo, claro que sí. No va a entrar en el gobierno yo, no voy a gobernar con Vox. Ya lo he dicho y, y lo repito. Y de verdad que no he engañado a nadie.
0: Solo los ingenuos pensaron, pensamos... Que Guardiola cumpliría su palabra, que la derecha democrática todavía podía tener un líder que se sacrificara con tal de no abrirle la puerta a la ultraderecha. María Guardiola, el 27 de junio, una semana después, se la abrió.
1: Vos es un partido constitucional con el que me quiero poner de acuerdo porque quiero lo mejor para los extremeños. Volveremos a sentarnos y no tengo otro objetivo que no sea intentar llegar a un acuerdo por el bien de Extremadura.
0: Todo lo que parecía épico terminó en bochorno la dignidad de siete días antes había desaparecido por completo. Y unas horas después, María Guardiola pronunciaba estas palabras escoltada por el hombre fuerte de Vox en Extremadura, que será parte de su gobierno.
1: Y mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños. Yo comprendo, soy consciente de que ahora seguro que hay mucha gente decepcionada. Yo lo entiendo, yo lo asumo, pero sí que me gustaría pedir que se me juzgue como presidenta de la Junta de Extremadura.
2: Aitor Ribeiro, hola. ¿Qué tal, Juanlu? ¿Cómo estás?
0: Aitor Ribeiro es mi compañero del diario.es que cubre la información del Partido Popular. Lo primero, Aitor, ayúdanos a entender quién era María Guardiola antes de todo este lío. ¿Era una referente del PP moderado? ¿Era conocida por ser enemiga de la extrema derecha antes de las elecciones?
2: María Guardiola, antes de todo este lío, no era básicamente nadie dentro del, del Partido Popular. Guardiola fue un fichaje de la dirección de Pablo Casado, que quería quitarse de en medio a quien dirigía el Partido Popular en Extremadura, que era José Antonio Monago, y Casado y Teodoro García de Ejea quisieron... Eh, laminar dentro del Partido Popular a cualquiera que pudiera hacer sombra o pudiera, digamos, referenciarse en el anterior equipo. El tono de María Guardiola con Vox era el mismo o muy parecido al que podía tener Carlos Mazón, que acabó siendo el primer dirigente autonómico del PP mmm, en estas elecciones del 28 de mayo, que pactó a la carrera un gobierno de coalición con la ultraderecha, dijo que su línea roja era meter a Vox en el gobierno y defendió gobernar en solitario, y defendió una mayoría necesaria para poder gobernar en solitario, etcétera, etcétera. Solo ha habido una dirigente en el Partido Popular que ha tendido la mano mmm, continuamente a Vox, que es Isabel Díaz Ayuso. El resto de dirigentes autonómicos han jugado con la idea de no queremos gobernar con Vox para luego gobernar con Vox cuando no les ha quedado más
0: remedio. De hecho, Guardiola ya estaba negociando un preacuerdo, no para que entraran en el gobierno, pero sí para que Vox pudiera condicionar políticas, por ejemplo, de educación o para que ocupara la presidencia del Parlamento Autonómico. En ese momento, todo salta por los aires y suenan todas esas palabras duras de Guardiola que escuchábamos antes contra Vox. ¿Por qué rompe Guardiola la negociación, Aitor? ¿Por qué se termina todo de pronto?
2: Yo creo que es importante separar los discursos de los motivos estratégicos o tácticos que llevan los partidos o los dirigentes políticos a hacer según qué cosas. Pero el motivo por el que se rompen las negociaciones es porque Feijó cree que le viene bien romper con Vox en Extremadura y decir, ¿veis cómo no voy a pactar con Vox allí donde sea con tal de conseguir un sillón o conseguir poder o de echar al Partido Socialista a cualquier precio? María Guardiola cree que puede ir a la repetición electoral y que el puñado de votos que le falta para quedar por delante de Guillermo Fernández Vara lo, lo puede conseguir. O
0: sea, Aitor, por aclarar bien este punto, María Guardiola no es una varonesa rebelde ni ideológicamente muy diferente a Feijóo, que actúa en contra del criterio del presidente del PP... Feijó estaba en la operación de romper con Vox en Extremadura... ...y forzar repetición electoral, ¿no?
2: Bueno, es que, de hecho, tanto Feijó como su portavoz... ...como Borja Semper defienden activamente y en público a María Guardiola.
0: Pues parecía que iba todo según lo previsto para el PP, ¿no? Guardiola tenía su perfil propio en el PP, incluso más allá. Feijó tenía el argumento de... ...yo no soy esclavo de Vox y si no mira Extremadura. Parecía que se veían seguros ante una posible repetición electoral... Pero de pronto todo empieza a desinflarse, Aitor. ¿Por qué? qué? ¿Qué pasa ahí?
2: Hay un par de días que son claves en los que los sondeos, los tracking, etcétera, empiezan a señalar claramente que el ruido mediático producido por la bronca entre el PP y Vox en Extremadura está mellando las opciones de Feijóo de llegar a la Moncloa. Y en ese momento todo cambia. Hay una portada de ABC en la que... Claramente hay un toque de atención directo a Feijó para que intermedie entre el PP y Vox en, en Extremadura. Hay comentarios mediáticos, eh, columnas, presentadores de programas de radio muy oídos en la derecha y que tienen muchísima influencia, sobre todo en la ultraderecha, que señalan directamente que la quiebra en Extremadura va a lastrar las opciones del PP y de Feijó de llegar a, a la Moncloa. Yo creo que pone muy nervioso a Feijóo y a su equipo y es ahí cuando se pone en riesgo el gobierno del PP se produce el plot twist en Extremadura. Que monta, monta un pollo esta petarda que es una calamidad. Vamos a ver si te enteras, inútil. Dije que el, si, si tú abandonas tus bases políticas te puedes tirar por el viaducto o te puedes tirar por un barranco. ¿Esto lo entiendes o te lo tienen que explicar? Esto es muy sencillo, verás, eh, Guardiola, es muy sencillo. Si tú metes la pata hasta el correjón como la has metido, ¡ay, que dicen que me suiciden! No, hombre, no, lo que queremos es que dimitas.
0: Ya hemos hablado varias veces, Aitor, en este podcast, del papel de la derecha mediática en el último año y pico. Siempre se acusa a los medios de ser portavoces a veces de un partido o de otro, pero en el caso del PP parece al revés, ¿no? Son los medios de derechas los que acaban marcando, incluso hacen rectificar eh, al PP sus posiciones. feijó
2: ha demostrado ya, al menos en dos ocasiones, que no aguanta la presión mediática de la derecha madrileña ¿no? que es muy agresiva que además tiene una línea editorial muy concreta y que antepone echar a Pedro Sánchez y al gobierno de coalición del PSOE con Unidas Podemos sobre cualquier otra opción ocurrió cuando el Partido Socialista y el Partido Popular negociaban la renovación del Consejo General del Poder Judicial fue una portada del mundo la que detuvo completamente la negociación y la rompió cuando según luego se ha publicado pues estaba prácticamente hecha y ahora es otra vez la, eh, la derecha mediática, sobre todo una derecha que tiene digamos que mucha relevancia dentro de un espacio político grande en Madrid que no está definido del todo, que puede votar a Vox en algunos momentos, que puede votar al Partido Popular en algunos momentos, que tiene en Isabel Díaz Ayuso un referente muy claro que están ansiosos y deseosos de dar una batalla cultural, de desmontar no solo el andamiaje legal que ha construido el gobierno de coalición, sino también todo el andamiaje cultural que se ha construido en este lustro en el que Pedro Sánchez está al frente del gobierno. Y que tiene muy claro que si tiene que ser con Vox, que será con Vox. Que no es ningún problema que el Partido Popular gobierne con Vox. Y cuando esta derecha mediática ha apuntado directamente a María Guardiola y ha apuntado directamente a Feijóo por no... Dar un golpe en la mesa, pues en Génova han detectado que eso ha provocado que el trasvase de voto de Vox al PP se frene y esto es algo por lo que no van a pasar.
0: Ese es el plano mediático, el que está más claro porque está a la vista de todos, pero luego hay una secuencia de esta película que tiene lugar a puerta cerrada. ¿Qué pasó Aitor en la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso en Madrid?
2: Digamos, eh, Juanlu, que ahí fue donde el ruido previo eh, las portadas de la ABC, los comentarios los sondeos, etcétera, confluye todo en la toma de posesión de Isabel de Ace Ayuso en la Puerta del Sol en la que va María Guardiola que duda hasta el último momento de si asistir o no asistir porque teme que como ocurrió se produzca una encerrona con un, un determinado medio de comunicación y un grupo pequeño de gente insultándola en la puerta de la sede del gobierno de la de la Comunidad de Madrid. Ella eh, se encuentra con Alfonso Fernández Mañueco, que gobierna con Vox en Castilla y León. Se encuentra con Carlos Mazón, con quien además comparte silla durante el discurso de Isabel Díaz Ayuso. Y digamos que es ahí donde mmm, los periodistas nos acercamos, hablamos con ella, ella nos dice que va a aguantar, que está aguantando, que hay mucha presión, etcétera, etcétera. Pero luego se produce una reunión, una reunión informal en la que está Feijóo, Ayuso, Mañueco, eh, Mazón, etcétera, Y donde todos, según hemos podido contrastar en, las, en los últimos días, le piden que cambie su actitud y le piden que reconsidere su actitud con Vox en Extremadura. Y hay ese episodio que también fue grabado donde Esperanza Aguirre le dice directamente que está haciendo daño a Alberto Núñez Feijóo con su estrategia. Eh, María Guardiola sale de la Puerta del Sol derrotada y en el viaje de vuelta de Madrid a Extremadura escribe un mensaje al líder de Vox en Extremadura para conminarle a retomar las, las negociaciones y el acuerdo se cierra en, en un par de días.
0: Y ahí empieza todo a cambiar. Primero se produce un cambio de tono en Guardiola muy evidente, donde se ofrece a dialogar con Vox y ya no ataca a Vox. Algunos ingenuos como yo, pensamos que estaba ganando tiempo, no abriéndole la puerta del gobierno a Vox. Pero, al final, lo que sucede es lo que, mejor que nadie, Moreno Bonilla, su compañero de partido, ha definido perfectamente.
2: Bueno, María, ha tenido que...
0: ha tenido que, pues, que tragarse sus palabras. Eso es así, pero vamos, los políticos nos tragamos a veces nuestras palabras. Aitor si al final ha dejado entrar en el gobierno a Vox y por tanto ha perdido todo el crédito que tenía ¿no? ante la gente que la descubrió con ese discurso duro contra las políticas de Vox y en su partido mmm, la tienen cuanto menos como un juguete casi roto ¿no? creo que no les molestaría en absoluto reemplazarla por otra persona ¿por qué María Guardiola no dimite
2: eh, Juanlu, yo no, no tengo una respuesta digamos clara a esta pregunta porque aunque he intentado hablar con ella en repetidas ocasiones desde la toma de posesión de Ayuso que es la última vez que hablé con María Guardiola ha sido ya imposible el motivo que más a mí me parece más claro es que gobernar Extremadura bien vale un pacto con la ultraderecha y si para eso hay que entregar la gestión de los incendios forestales a quienes acusan a los ecologistas de provocarlos pues se hace y si hay que eliminar el concepto de violencia machista del pacto de gobierno pues se elimina sin que María Guardiola dé otra respuesta que no sea lo que hemos oído o conocido hasta ahora, para mí, no dimitió para poder ganarse el sillón de la presidencia de la Junta de Extremadura, sin más. Y si hay otro motivo, supongo que tendrá que ser ella quien lo explique.
0: La conclusión de todo esto, Hitor, es que el PP ya no va a marear más la perdiz con Vox.
2: Bueno, yo creo que van a intentar marear la perdiz todo lo que puedan, pero la conclusión de todo esto es que el Partido Popular pactará con Vox allí donde para alcanzar el poder no tenga más remedio que pactar con Vox. Y así lo asume el propio Feijóo, quien en una entrevista que se publica este mismo lunes en El Mundo, a la pregunta de si pactará con Vox para llegar a la Moncloa, él responde una frase que es muy clara y que cito textual, que es «Si le tengo que pedir a Vox el sí, lo lógico es que forme parte de mi gobierno». Pues ahí está la frontera que marca Feijo con Vox. Si para gobernar necesita pactar con la ultraderecha, pues pactará. Y si necesita meterles en el gobierno, pues habrá un gobierno de coalición con Abascal como vicepresidente.
0: Aitor Ribeiro, muchas gracias.
2: Gracias a ti, Juan Luz.
0: Y antes de marcharnos...
2: Ana Milán y Sebastián Gallego han vuelto a abrir su consultorio. Nueva temporada de La Vida y Tal, solo en Podimo. Y por ser oyente de Un Tema al Día... Tiene 60 días gratis para que lo escuches todo. Y además, un tema al día
0: sin interrupciones. Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en el diario.es barra socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.